0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 윤건영 의원과 함께하는 슬기로울 정치 시간입니다.
2: 어서 오세요. 안녕하세요. 윤건영입니다. 선대위제 정무실장을 맡으셨어요. 네. 그렇습니다. 네, 중책을 맡으셨네요. 예, 네, 하여튼 뭐 과분한 자리입니다. <웃음>
1: 알겠습니다. 뭐좀 관련해서 앞으로 좀 여쭤볼 게 이제 더 많아질 것 같습니다만. 네. 지금 뭐이상가판의 최대한 이슈는 이준석 대표이기 때문에 네. 관련해서 한번 좀 우리 의원님 어떻게 보시는지 한번 좀 여쭤볼게. 이 행보 지금 어떻게 지켜보고 계세요?
2: 저는 한마디로 박근혜 시즌 2라는 말이 떠오르더라고요. 어떤 점에서? 요 일종의 대자뷰 같은 장면이 두 개가 있는데 음. 하나는 옥세파동 아. 2016년도에 박근혜 청와대의 공천 압박을 못 이겨서 김부성 당대표가 옥세를 들고 부산으로 간 적이 있지 않습니까 옥세 들고 나르샤 그겁니다. 그렇죠. 예. 예. 이번에도 윤석열 후보의 선대위 운영 방식에 불만을 품은 이준석 대표가 음. 휴대폰 꺼버리고 부산에 갔죠. 음. 이게 첫 번째고 두 번째는 박근혜 정부 시절에는 십상시라든지 문꼬리 3인방 이런 비선 정치가 횡행했지 않습니까 네. 이번에도 윤핵관이라고 여의도에서 어. 요즘 회자되는 아주 유명한 말이지 않습니까 예. 윤석열 후보의 핵심 관계자 예. 윤핵관이 선대회를 자지우지한다라는 음. 것들은 음. 비선정치의 어두운 그림자가 어. 보인다라는 거고요 예. 저는 본질적으로 권력투쟁이다라고 봅니다 내부가 권력투쟁? 네. 무슨 권력이요 어, 이 권력투쟁이 왜 일어나느냐 하면 음. 마치 다된 것처럼 보였거든요 그동안 음. 여론조사의 높은 지지율로 인해서 음. 마치 이긴 것처럼 생각이 음. 되는 거죠 그래서 음. 여의도 격언 중에 지주율에 취하면 약도 없다는 말이 있어요. 지난 한달 동안 <웃음> 역, 그래요? 예, 음. 지주율에 많이 취했었던 건 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 아, 그렇죠. 그러면 그 김축국 마시고 있다 이런 겁니까, 시지가? 어, 이제까지 의 모습을 보면 그렇게 해석될 수밖에 없다고 생각합니다. 그러면
1: 지금 그 윤석열 후보는 뭐 지금 뭐 적극적으로 이준석 대표한테 연락을 해서 뭔가 이제 상황을 전리하는, 정리하려는 모습은 안 보이고 있는데 네. 윤석열 후보 이런 태도는 또 어떻게 평가하세요?
2: 어, 이번 사태 본질은 윤석열 후보의 일종의 제왕적 리더십에서 저는 출발한다고 생각합니다. 음. 멀쩡하게 있던 당대표를 소위 말하는 바지사장으로 만들었던 이유가 예. 어디에 있냐. 보면 예. 제왕적 리더십인데요. 음. 평생을 검사 생활밖에 하지 않았지 않습니까? 예예. 검사라는 직업을 평화할 이유는 전혀 없지만 음. 대한민국에서 가장 권위적인 조직 문화를 자랑하고 있지 않습니까? 네. 그런데서 수십 년 있다 보니까 예. 이 제왕적 리더십이 몸에 배었거든요 음. 내가 결정하는데 왜안 따라와? 라는 문제가 충돌의 원인이라고 생각을 합니다 우선 그래서 그럼, 저 쉽게 바뀔 것 같지는 않습니다
1: 그러면 지금 윤석열 후보는 본인이 접근해서 설득을 해야 되는 타이밍인데도 불구하고 빨리 정리하고 와 맞습니다. 이런 약간 고압적 태도다 이런 말씀이신가요 맞습
2: 어제까지의 뭐 언론의 질문에 대해서도 네. 자기 일이 마치 아니냐 이야기하고 있지 않습니까 음. 어, 머리 리프레시아로 지방의 강화처럼 네. 이야기를 하고 있지 네. 않습니까 네. 저는 도저히 이해할 수 없는 모습이고 집안에 문제가 생기면 가장이 나서서 푸는 게 우리의 음. 보통적인 상식 아니겠습니까 음. 그런데 전혀 뭐풀 생각이 없는 그런 모습입니다 그러면 이 지금 진행되고 뭐 그냥 내용 사태라고
1: 보니까 정리를 하죠 이 내용 사태가 판세에 상당한 영향을 미칠 거라고 보십니까
2: 어, 일전에도 한번 말씀드렸던 것 같은데요 윤석열 후보가 흐름상 여론조사 흐름상 좋았던 흐름이 분명한데 네. 그 흐름이 꺾였죠 네. 이 사태로 인해서 음. 반면에 이재명 후보는 민주당의 변화와 새신을 통해서 반전의 기회를 잡았고요 음. 그게 냉정한 분석 같습니다 그러면 이제 지금부터는 민주당 선대위 정무실장께
1: 질문을 드리겠는데요 그럼 네. 이런 상황을 민주당 선대위에서는 뒤돌아서서 표정관리하면서 지켜보고 계시는
2: 겁니까 민주당은 신발끈을 풀지 말아야 된다고 생각합니다 <웃음> 그래. 여전 정말 낮은 자세로 국민과 소통을 하면서 저는 이번 대선이 누가 멈추느냐에 따라서 진다라고 생각합니다. 멈춘다는 게 어떤 뜻이에요? 중단은 혁신과 변화를 해나갈 때만이 국민들로부터 음. 어, 승인을 받는다라는 생각이 있는데요. 음. 지금 국민의힘은 셀프 파업을 통해서 차를 멈췄습니다. 반면에 민주당은 이재명 후보의 변화와 세신 의지를 받아서 오늘 새로운 차가 출발을 하는 거죠. 이 차이가 지금 여론조사 흐름에 차이다라고 보면 될것 같습니다. 음, 그래요. 그럼 관련해서 국민의힘
1: 선대위인자 상임 선대위원장인 김병준 위원장이 조동연, 네. 그 공동상임 선대위원장을 두고 브로치로 비유를 했는데, 이거는 지금 어떻게
2: 평가를 하세요? 아, 저는 좀. 대단히 아쉬운 발언이다라는 생각이 들고요. 네. 뭐 선대위원이라든지 일반적인 인사 하더라도 큰 문제인데 네. 30대 여성 워킹맘, 뭐 직업 여성에 대해서 좀 여성 폄하적인 발언이라고 생각하고요. 오히려 그 발언에 대한 해명조차도 저는 되게 좀 억지를 쓰는 듯한 그러니까 그렇습니다. 바로 그 지점인데 그러니까
1: 내가 딸 둘을 두고 있는 나는 페미니스트고 네. 여성 비하가 아니라 겉만 화려한 이력을 지적한 거다. 이게 김병준 위원장이 지금 해명인데 이것도 부적절하다고 보시는 어떤 겁니까?
2: 대단히 부적절합니다. 어떤 점에서 전투복의 브러치라고 여성을 이야기하는 것 자체는 음. 여성을 상품화하는 느낌을 주지 않습니까? 그런데 악세사리를 여성만 다는 건 아니라고 하던데. <웃음> 그거야 이렇게. 보사 모사처럼 꾀어맞추기 음. 하는 느낌이 드는 거고요. 그냥 음. 쿨하게 아 잘못했다. 음. 내가 말실수를 한것 같다라고 했어야 될것 같은데 음. 저는 본인의 잘못 실수를 인정하지 않으시는 거 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 그러면 오히려 그게 더큰 화를 키울 거라고 생각하십니까? 네. 그렇습니다. 어, 오히려 빨리 그냥 그 종식 키우고
1: 넘어가는 게 좋은데 이걸 계속 그러니까 이어지게 만드는 거다? 그렇죠. 그 잘못한 논란에.
2: 게 있으면 잘못했다라고 인정하는 게 쿨하게 음. 인정하는 게 음. 짧게 끊는 거라고 생각합니다.
1: 네. 김종인 전그 비대위원장이 어제 박용진 의원 출판기념에 등장을 했는데 네, 이건 그냥 네, 네.
2: 개인적 인연으로 이제 참석한 걸로 해석을 해야 되는 겁니요 네. 맞습니다. 박용진, 박용진 의원과는 김종인 네. 위원장이 민주당 시절에 연이 있었거든요. 비대위 대표할 때 맞습니다. 비서실장이었죠. 예, 예. 예. 그런 연으로 참석한 거지 예. 특별한 의미부여를 할건 아닌 것 같습니다. 뭐 기자들이 민주당 합류 가능성 물어보니까 뭐 쓸데없는 <웃음> 소리 하지 말라고 그러는데 예, 예. 말 그대로 그 공상소설입니까 뭐 그렇다고 봐야 되지 않겠습니까? 상식적이라면요. 네. <웃음> 그래요. 알겠습니다. 윤석열 후보가
1: 지금 주 52시간제 고 다음에 최저임금에 대해서 이야기한 거 들어보셨죠? 예, 들었습니다. 거기다 이제 중대재 해 처벌법까지 언급을 했는데 아, 이그 이런 어떤 시각은 어떻게 평가를
2: 하십니까? 저는 뭐 우선 대변인이 후보의 말이 와전됐다라고 해명을 했더라고요. 근데만약에 음. 해명이 맞다. 그럼 도대체 몇 번째 말 실수냐라는 이야기를 음. 되묻고 싶고요. 음. 심지어 대변인이 그런 의미가 아니라고 하자 곧이어서 체제임금 안 받고 일할 사람도 많다라는 식으로 음. 더한 이야기를 이야기했는데 한마디로 과관이고요. 저는 윤석열 후보가 정책을 이야기할 때마다 느끼는 점은 뭐랄까 좀참 위험해 보인다라는 생각이 듭니다. 위험하다는 것 같으십니까? 순간순간 아 혹시라도 대통령이 되면 정말 아찔하다는 느낌이 드는 게요. 음. 노동에 관한 노동 시간에 관한 문제도 저는 마찬가지인데 음. 어쩔 때는 주 120시간을 일하자라고 하셨다가 또 어쩔 때는 52시간을 폐지하자 최저임금도 폐지할 수 있다는 취지로 말씀하는 것 자체가 이건 단순한 말실수가 아니라 본인의 노동에 대한 사고 수준을 민낯을 드러내는 거라고 생각합니다. 그러니까 노동관이 하면. 아직 좀 정리가 안돼 있다. 이런. 70년대 소위 말 쌍팔년도식 노동관이라고 저는 생각을 하고요. 음. 속된 말로 구리라는 말로 좀 대신하고 싶습니다. 별로 방송용어 같지는 않습니다. 알겠습니다. 하나만 더 여쭤볼게요. 이재명 후보가
1: 윤석열 후보에게 정책 토론하자고 제안을 한 적이 있는데 채널A 인터뷰에서 윤석열 후보가 어떻게 받았냐면 뭐 법정 토론은 몰라도 정책 토론은 별로 하고 싶지 않다고 했어요. 그런데 그 이유가 정직하지 않고 표를 얻기 위한 포장된 전략을 쓰는 그런 정직하지 않은 후보하고는 토론한 게 무슨 의미가 있느냐.
2: 이렇게 했는데 어떻게 받아들이십니까 좀 당당히 하셨으면 좋겠습니다. 저는 뭐 국민들이 판단하실 것 같아요. 국민 여러분들이. 음, 음. 토론을 피하는 사람이 자신 없는 사람이고 준비 안된 사람이라고 생각을 합니다. 네. 법정 토론이든 뭐 정책 토론이든 뭐든 후보라면 자신의 생각을 이야기하고 논쟁을 펼쳐서 국민들을 설득할 수 있는 공간이 있으면 반겨야 음. 될 일이라고 생각합니다. 조건을 달 일이 아니고요. 저는 근데, 자신감이 없고 준비가 안된 것을 이렇게 표현한다라는 생각이 들고요. 이재명 후보가 저는 맨날 바뀐다라고 이야기를 하시는데 네. 저는 정책의 유연함과 실용성으로 좀 봤으면 하는 생각이 듭니다. 실용주의라고 보시는 겁니까? 예, 정책에 있어서 가장 중요한 우선순위는 국민이거든요. 음. 정책의 방향이 아무리 옳다고 하더라도 국민의 수용도가 낮으면 성공할 수가 없지 않습니까? 그런데 정... 죄송하지만 그이야기를 받아서 다시 한번 그럼 역질문을 드리면
1: 네. 바뀌, 그러니까 그러면 그 애당초, 그러니까 지금 잘못 짚었다는 이야기가 되는 건데 그 정도 그러면 어떤 그 국민들의 그 실상과 민심을 제대로 파악을 못
2: 했다는 얘기 자기 고백으로 해석을 할 수도 있는 거죠. 아닙니다. 그런 취지가 아니고요. 정책은 방향은 맞다 하더라도 정책이 국민들에게 수용도가 낮다면 음. 그걸 유연하게 어, 접근해 나는 것이 정치 지도자에선 자세라고 생각합니다. 가장 중요한 기준은 국민이거든요. 정책의 올바른 방향이 아니라 저는 그 말씀을 드리 물론 싶습니다. 소통이라는 게 쌍방향이긴 하지만 네. 그래서 그러니까 후보도
1: 국민들로부터 설득을 당할 수 있죠. 네. 그런데 반대로 또 본인이 갖고 있는 신념이라고 한다면 또 국민을 설득해야 되는 것이기도 아, 하지 물론 않습니까 물론 맞습니다.
2: 원칙에 관해서 물러서지 않아야 될 것은 절대 저는 물러서지 않아야 된다고 생각을 하고요. 음, 음, 음. 지금 뭐 후보 뭐 이재명 후보가 보여주는 것은 음, 음. 그런 범주의 것은 좀 아니다라는 생각을 하고 있습니다. 그래요? 알겠습니다. 지금 그 저번에 이제 메타버스 호남
1: 방문했을 때좀그 많이 관심사였던 게 이낙연 전 총리가 이제 등장을 하느냐. 네. 그데 이제 불발이 됐습니다. 예, 예. 이낙연 후보가 언제쯤 등장을 해서 이재명 후보 손을 맞잡고 올릴 거라고 전망을 하십니까? 어, 이건 선대위정무실장에도아
2: 예, 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 중요한 문제 아니겠습니까? <웃음> 네, 맞습니다. 네. 근데 이미 민주당 음. 같은 경우는 경선 후보들이 한자리에 모여서 이재명 후보 지지 연설까지 다 했습니다. 음. 선대위 출범식에서. 예. 이건 여의 알을 떠나서 정당사에서 찾기 힘든 거였습니다. 왜냐하면 통상적으로 경선 후보들은 본격 선거운동에 들어갈 때쯤 나타나셨거든요. 그데 음. 선거운동 시작도 하기 전에 에 경선 후보들이 나타나서 손을 들어주는 모습들은 대단히 예외적이었다라는 아, 말씀을 법정 이제 선거운동 기간 예, 맞습니다. 음, 음. 그전에 나타난 거는 대단히 예외적인 음, 거였고요 민주당은 음. 경선 후보 모두가 나타나서 음. 손을 들었습니다 반면에 국민의힘은 단한 번도 그런 그림을 만들어내지 못했습니다 음. 제가 이 방송에 나와서 여러 차례 말씀드렸지만 선거가 끝난 다음에 모든 후보가 모여서 손을 드는 그림을 만드는 정당이 승리하는 정당이다라는 말씀을 취지로 드린 바가 있는데요 어, 국민의힘은 한자리에 모이기는 커녕 지금 윤석열 후보가 경선, 경쟁 선경 후보였던 홍준표 후보에게 1일 1공격을 당하고 있지 않습니까 았 뭐, 유승민 후보는 전화도 안 받고 도 네. <웃음> 이런 상황이다 보니까 음. 어, 정치는 상대적이라고 봤을 때 민주당과 국민의힘의 그런 원팀 정신을 비교해 보시면 음. 확연히 드러난다고 저는 말씀드리고 싶습니다 그러면 이낙연 전 총리의 등판 시점은 법정 선거운동이 개시되는 즈음이 이렇게 해석을 해도 아닙니다. 되는 니까 그거는 아니고요. 예. 예전에 통상적으로 보면 대부분의 경선에서 이렇게 음. 뭐 탈락하셨던 분들은 경선이 끈 이제 본격적인 선거운동이 개시되는 즈음에 등장하셨다는 거고 음. 이번에는 어떻게 될지는 모르는 거는 음. 모르죠. 이낙연 전 총리분 얘기 안 나눠보셨어요? <웃음> 얘기를 충분히 나누고 있는데요. 예. 공개적으로 말씀드릴 내용은 아니어서 음. 네. 뭐 하더라도 등판하도록 깜짝. 깜짝이 좋겠죠. <웃음> 아무래도 그렇지 않겠습니까. 그리고 저는 이낙연 대표님이 <웃음> 음. 많은 노력을 기울이셨고 앞으로도 음. 많은 기회가 있다고 생각을 합니다. 알겠습니다. 그런데 좀이 점을 좀그이
1: 냉정한 평가를 듣고 싶은데요. 네. 예를 들어서 최백운 교수, 네. 최백운 교수가 이수장 국민의힘 공동선대위원장과 조동연 민주당 상임선대위원장의 사진을 나란히 게장음데 차이는이라고 하는 글을 올린 적이 있었고. 네. 황운나의원이 여권 아니 여권이 아니라 약권이죠. 약권 야권 그니까 지지층을 향해서 뭐 저항력 빈곤층 뭐 고령층 이런 이야기를 했다가 삭제하는 일이 있었습니다. 네네.
2: 부적절한 거 아닙니까? 어, 뭐 저는 민주당이 얼마나 절박한가 그리고 민주당이 얼마나 겸여하고 겸손한가를 늘 새겨야 된다고 생각하고요. 네. 그런 부분들에 대한 국민들의 질책은 겸여하게 수용해야 된다고 네. 생각을 합니다. 그리고 네. 긴장의 끈을 놓치지 말고 음. 마지막까지 신발 끈을 풀어서는 안 된다고 생각합니다. 다만 네. 네. 국민들의 질책에 대해서는 저는 뭐 당연히 음. 저희가 수용을 해야 되고 당연히 뭐 받아야 될 건데 음, 음. 국민의힘이 그럴 자격은 있는가라는 걸 대묻고 싶습니다. 앞서 말씀드렸던 김병준 교수의 그런 브로치 발언 음, 음. 말실수라든지 음. 자기 눈에 들보는 전혀 보지 못하는 행태라고 생각이 들고요. 그래요? 모두의 음. 말씀드린 것처럼 민주당이 정말 절박하게 겸여하게 낮은 자세로 가야 된다고 생각합니다. 당원 게시판은 지금 닫았잖아요. 네네. 이 문제는 어떻게 평가하세요? 권리당원들이나 지지자들이 모두 같은 생각일 수는 없다고 생각합니다. 네. 우선순위나 정책 방향 노선에 대해서 도 다른데요. 음. 이견 자체가 저는 문제는 아니라고 생각하고요. 분명한 것은 민주당 지지자들이 민주당의 대선 승리를 온몸으로 한 마음으로 바라고 있다는 라 음. 거고 저를 비롯한 우리 민주당의 모든 구성원들이 끊임없이 노력해야 된다. 저는 뭐 그런 당내의 일종의 작은 불협화음이라 하더라도 한순간에 되진 않지만 노력을 해야 된다고. 게시판이라고 하는 게 일종의 당내 언로잖아요. 그러니까
1: 그러니까 말은 다 풀어야 되는 거 아니겠습니까? 당내 민주주의라고 하는 관점에서 이렇게 놓고 본다면 이건 너무 좋은 거 일방적인 조치 아닌가라는 부정적 평가가 따라 붙을 수 있는데.
2: 저는 마음을 모아가는 과정으로 봐주셨으면 좋겠고요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 이견 그 자체가 저는 문제라고 생각하지는 않습니다. 다만 그 과정들이 서로 마음을 열고 하나가 되는 과정. 으로 봐 주셨으면 한다. 그러면
1: 그그 그 닫힌 게시판에 올라왔던 글 중에서는 정상적인 표현, 의견으로 보기보다는 어 상처를 주고 네. 발목을 잡는 이런 요인들이 많이 있었다고 평가하시는
2: 그런 겁니다. 그런 부분들도 있었죠. 그러니까 이제 더 악화되는 부분들에 대한 뭐 임시 처방 아닌가 싶습니다. 임시 처방. 네, 네. 알겠습니다. 자, 오늘 이야기는
1: 여기까지 나누도록 하죠. 고맙습니다, 의원님. 네. 네, 더불어민주당의 윤건영 의원과 함께 했습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
0: 밥상 뉴스.
1: 네, 정은정 농촌 사회학자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 이야기입니까?
0: 예, 비행기 타는 딸기 이야기입니다.
1: 딸기가 비행기 타는 게 무슨 말이에요?
0: 제이비 네. 그 비행기 언제 마지막으로 타보셨어요?
1: 몇년 됐죠? 그렇죠. 지 네. 뭐
0: 코로나 일9로 이제 비행기 음. 타본 지 한참 지났는데요. 음. 하지만 이제 딸기는 비행기를 타고 홍콩과 싱가포로 심지어 전용기를 타고 날아가고 있습니다. 네? 전용기, 딸기 전용기. 에이, 그런 게 어디 딸기 아, 정말 그렇다니까요. <웃음> 제 말을 믿으세요. 아, 딸기만 네. 실어 나라는 화물기가 있습니다. 네, 혹시? 네. 그걸 이제 배치를 했는데요. 예, 어제 대대적으로 이 농림축산식품부의 이 딸기 수출 소식이 여러 언론사에도 보도가 되었습니다. 음, 음. 어, 딸기 전용 항공기를 이제 그 대한항공과 협업을 해서 예. 1월부터, 어 1일부터 이제 5개월간 홍콩 노선에 이 딸기 전용 항공기를 매일 두번 배치를 하고요. 오. 뭐 PCR 검사는 안 해도 되겠죠. 예. <웃음> 예, 그리고 그동안에는 뭐 싱가포르도 전용기로 유지를 하고 있어서 음. 예, 이제 총 4월까지 달한약 400대 정도 이렇게 배치를 하고 음. 5,985톤의 딸기를 수송할 계획이라고 하고 이게 이제 농식품부에서 수출 보조를 한 거죠.
1: 네. 오, 되게 비싼 몸이네 얼굴 같은 죠 네. 근데 이게 뭔가 좀 긴급 조치 성격이 있는 거예요. 그럼 이게?
0: 어, 아니 뭐 그렇습니다. 그러니까 한국 물류가 많이 꼬여 있었고요. 네. 그렇다 보니까 이제 딸기가 지금 본격 출하철이거든요. 그래서 음, 음. 이제 그 수출 업체에 한 7% 정도의 물류비를 지원을 해서
1: 잠깐만 지금이 본격 출하철이에요?
0: 네. 이제 딸기는 봄에
1: 나가는 거 아니에요? 네,
0: 그거는 이제 정말 옛날 뿐. <웃음> 이제는 제철이 겨울로 옮겨졌죠. 네, 어,
1: a l 야생 딸기 참 맛있었는데, 네. 그죠? 산딸기, 아,
0: 딸기팅 해보셨나 봅니다. 네? <웃음> 딸기팅이라고 딸기팅. 왜? 70년대까지 딸기밭에서 미팅하는 그런 제도도 있, 제도라고 할까요? 막 하다 그랬다고 하더라고요. 아 그럼 네.
1: 풍습이 있었습니까? 네,
0: 저기 서울대 그 수원, 수원 딸기밭에서 딸기팅이라고 있더라고요. 음, <웃음> 네.
1: 보리밭은 모르겠지만, 네. <웃음> 네. 계속 하시죠
0: 네. 네, 근데 뭐 외국에서도 딸기 굉장히 인기 많고요. 음. 특히 이 동남아시아에서 인기가 굉장히 많습니다. 아, 우리
1: 딸기 그렇게 인기가 좋고 네. 음.
0: 그리고 뭐 최근에 이 농식품 부가 케이프도 열풍에 힘입어서 이번에 이제 100억 달러 수출 실적 뭐 김, 김치 인삼서 이렇게 100억 달러 달성했다고 굉장히 이렇게 음. 자화자찬을 하고 있는 중이고요. 음. 네. 예, 음. 뭐 칭찬받을 일이기는 많지만, 맞지만 이게 좀 속내는 간단치가 않습니다. 음, 음. 일단 오늘 이제 딸기만 말씀드리면은 딸기는 수출용 딸기단지가 따로 있거든요. 아. 주로 이제 경남 지역에 많이 집중이 되어 있고요. 또 내수용하고는 좀 품종도 다릅니다. 내수용은 주로 우리가 설향 품종을 먹거든요.
1: 아, 설향 들어본데요. 많이 익숙하시죠?
0: 예, 예, 예. 예, 근데 이제 그 수출하는 거는 죽향이나 매향 뭐, 금실, 뭐, 킹스베리, 뭐, 이렇게 해서 약간 경도, 딱딱해서좀 옮겨가는 동안 상처가 덜 받는 그런 풍종을 아, 좀쉰거든요 아, 예. 아, 근데 그동안 문제는 이 딸기 수출 육성을 위해서 좀 많은 보조 정책들이 있어 왔는데. 음. 이 정책들을 계속 유지할 수 있겠는가 하는 의문이 드는 거죠. 오. 예, 뭐 딸기의 경우 대표적으로 항공수출 물류비를 지원을 하면서 이 수출이 증가한 사례인데요. 음. 어, 앞으로 이런 수출 물류비 보조가 사라져야 되고요. 왜냐하면 이제 wto 체제다 보니까 오. 그럼 이 산업이 계속 이렇게 자생성을 갖고 유지할 수 있을 것인가 그거에 대해서는 좀 예의주시해야 될것 같습니다. 그러니까 지금
1: 해외 특히 동남아에서 한국 딸기가 상당히 인기였는데 이거는 국가보조가 좀 어떤 견인한 측면이
2: 있다.
0: 네, 뭐, 한국 농업 매우 취약하고, 그래서 그중에는 그래도 전략적으로 수출 정책을 써온 품목이 이 백합하고 국화 같은 그런 절화, 그러니까 화해, 그리고 음. 인삼, 파프리카, 팽이버섯 같은 품목들이 있거든요. 뭐, 1998년부터 해가지고 이제 딸기라든가 어느 정도 이렇게 과일, 배나 뭐 이런 것들을 좀 수출하려고 굉장히 많은 그 노력들을 해왔는데요. 2022년 그러니까 내년까지 딸기 1억 달러 수출을 목표로 세운 게한 10년 전이었어요. 그런데 예, 올해 지금 보니까 5,370만 달러, 그러니까 약 6,34억 원 정도의 이제 수출을 하고 있으니까 아직까지 1억 달러는 달성을 음, 음. 못했고, 네. 아 그래서 이렇게 지금 집중적으로 하고 있다고 홍보를 하는 건가? 뭔지 아, 그런 생각도 실적 좀 해보네요.
1: 달성용으로,
0: 네, <웃음> 어,
1: 집중 초라하고 있다. 네네. 음.
0: 뭐 특히 이제 동남아에서 근데 인기가 있는 것은 정말 사실입니다. 케이 네. 딸기라고 해서 뭐 케이베리, 케이딸기 이렇게 이야기를 오, 하는데 예. 뭐 코로나 전에는 이렇게 한국에 와서 딸기 체험을 그렇게 많이 했다고 하더라고요. 동남아 관광객들이. 아, 예. 그게 되게 인기였고
1: 음, 그렇게 인기가 있었고. 예. 그렇다
0: 보니까 이제 고국에 가서도 먹고 싶어서 이렇게 뭐, 수출도 하고 그랬지만, 이 속사정이 좀 복잡한 거죠. 아, 네.
1: 그러니까 우리는 동남에서 바나나 들여오고,
0: 네, <웃음> 망고, 뭐 이런 것도 많이 들여오고. 동남아나
1: 우리로부터 딸기 가져가고 이러는 거예요?
0: 어, 그렇, 뭐, 막교환 형태는 아닌데요. <웃음> <웃음> 예, 이 수출 업무 자체는 AT, 음. 그러니까 농수산 식품유통공사에서 하고 있고요. 실질적인 음. 어떤 공기업이잖아요. 국영기업이기도 음. 하고. 근데 음. 2023년까지 이 해외 수출 그 마케팅 비용을 줄여가야 되는 그 아. 협정이 있다고 해요. 그렇다고.
1: 국가보조를 줄여가야 된다? 네, 그렇죠. 음. 그렇다라면
0: 이게 계속 유지될 수 있을 것인가. 수출
1: 경쟁력이 있겠느냐. 국가보조가 줄어들면.
0: 예, 근데 음. 문제는 뭐냐면 그렇게 되면 수출용 딸기가 내수로 풀려버리게 되면 기존의 또 딸기농가들과 내부 경쟁이 굉장히 치열해지거든요.
1: 어, 딸기 그럼 확 내려가버릴 수도 있죠. 예,
0: 그것도 상당히 위험하죠. 어. 그리고 이 수출 물류비 보조가 어떤 특정 수출업체에 들어가는 건데 어떤 공적자금이잖아요. 이게 그 특정업체에 가는 건 온당한가 이런 비판도 아, 있습니다. 아, 이게
1: 특정업체 지원으로 결국은 귀착이 되는 겁니까 뭐
0: 그럴 수도 있죠. 7% 음. 정도가 이번에 물류비 보조로 들어갔거든요. 예. 네.
1: 그럼 이게 무조건 좋은 것만 아니네요. 또. 그렇게
0: 예, 보면. 우리나라가 또 농업대국은 아니다 보니까 음. 이 농산물 수출 수출 소식 자체가 흔하지는 않아요 그렇다 그러니까. 보니까 어떤 성과를 드러내긴 좋은데 음. 문제는 어제 알셉이라고 그~ 아세안하고 그리고 (15개의) 그~ 국가하고 아주 초대형 자유 음. 협- 무역합정과 그러니까 FTA를 맺었는데요. 음. 아, 이걸로 겨우 농업계가 1년에 피해액이 77억 정도 뿐이다라고 산정이 됐거든요. 음. 예, 그게 어제 국회 비준을 통과했습니다. 이런 상황에서 농식품부가 이 딸기 수출했다고 몇톤 수출했다고 이렇게 대대적으로 홍보하는 게썩 음. 좋아 보이지만은 않네요. 나중에
1: 뭐 종합 점검이 좀 필요하겠네요. 네네. 알겠습니다. 이쯤 확인하면서 마무리하죠. 정은정 농촌 사유학자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.